0: Fala pessoal começando mais um episódio aqui do Ferg Time, episódio número 60. Número redondinho, bonito. Pena que a gente tá gravando após a eliminação do United na FA Cup pro Leicester, A gente tá gravando agora domingo, acabou o jogo há pouquinho. E a gente vai falar um pouco sobre essa semana de copas, né? A gente, apesar da eliminação hoje, avançou na Europa League, derrotando o Milan. E para comentar um pouco sobre isso, sobre o desempenho que a gente vem tendo aí nas últimas semanas, que comigo hoje... Ives, como é que você tá, Ives, pós-eliminação?
1: Opa, Karina, sempre um prazer estar aqui no Fruity time da nossa rede ar Brasil. Olha, sentimento ruim, porque apesar, além da, da eliminação da FA Cup, que era uma possibilidade de título real nessa temporada definitivamente a equipe não vem bem e não é de hoje, já tem um certo período aí que os desempenhos não são dos melhores a equipe que teve um, um auge na temporada razoável chegou a liderar a Premier League mas agora não tá nada bem com as principais peças não tendo seus melhores momentos com a camisa do United e já vou adiantar aqui principalmente Bruno Fernandes tem é, perceptível a queda do português no desempenho do português, eu, eu acredito que seja já o pior momento do camisa 18 pelos Red Devils.
0: E para completar aqui o trio, Maurício, apesar da eliminação hoje, um, a gente avançou contra o Milan. Fazendo um paralelo aí, o que, que você acha que mudou é, entre esses dois jogos?
2: É, e aí, galera do Ferg time beleza? Satisfação tá aqui. Eu acho que o que mudou principalmente foi... Como o United rodou o elenco, né? De, de lá para cá, a escalação do jogo do jogo de hoje foi confusa, foi muito confuso, foi muito difícil de entender o que o United queria fazer, principalmente com a bola, sem a bola eu achei que foi bem básico assim, um 4-2-3-1 que variava para um 4-4-2 com dois meias mais fechados assim, mas sem a bola era muito difícil de entender. E o time em si que jogou parecia não ter uma estratégia muito bem definida. isso é algo que a gente vai falar sempre quando fala de United, do Sofka, é que ele não tem um padrão muito bem definido de como vai atacar, né? Muita liberdade. E aí essa liberdade meio que ela custa, assim. Porque se não tiver um cara inspirado, como o Ives falou, o time acaba não conseguindo fazer nada, porque fica tentando forçar sempre uma jogada, é, sempre tentando dar para os mesmos jogadores é, para tentarem uma jogada individual e
0: acaba não produzindo nada. É, bora começar falando então um pouco mais sobre esse confronto contra o Milan, já que foi o primeiro, um empate, e um a um e uma vitória para um a zero, gol de Pogba, mas no geral dos dois jogos, e você acha que o United mereceu classificar? Você acha que a gente jogou melhor qual que é a sua visão desse confronto de uma maneira geral?
1: A questão do merecimento, eu tendo a sempre falar que acho que não, não existe merecimento no futebol. Acho que a questão de justiça e injustiça tem sempre a ver com questões de arbitragem, como nesse confronto contra o Milan não teve questões de arbitragem, de erros de arbitragem, o United venceu a partir de San Sirius, classificou, num desempenho que passa também longe dos, dos melhores, primeiro tempo bem ruim, o segundo um pouco melhor, acabou fazendo o gol com o Pogba já no iníciozinho o francês entrou durante o intervalo na partida, e pois é e hoje, contra o Leste, a gente está gravando domingo, dia 21 de março, o United só ter criou uma chance, que foi o gol marcado pelo Mason Grilled. Um desempenho bem, bem abaixo. Os últimos desempenhos, repito, têm sido bem, a, bem abaixos. Acho que tem duas exceções no meio de, desse, dos últimos jogos. A gente estava conversando aqui antes de, de iniciar a gravação. O 4x0 contra a Real Sociedade. e o 2x0 contra o Manchester City no Etihad Stadium. Tirando esses jogos... Acho que o último bom jogo do United foi o 3x3 contra o Everton, um jogo que no final das contas nem adiantou ter ido tão bem, porque tomou o empate já após o tempo que o juiz tinha dado de acréscimos. Novamente sobre o confronto contra o Leicester pela FA Cup, pela Copa da Inglaterra. O Leicester de Bendra Rogers, que tinha alguns desfalques, se o United tinha desfalques ou rodou o elenco, por exemplo que em certo momento colocou Bruno Fernandes, Cavani, Shaw e McTominay no mesmo, ao mesmo tempo, aos 64 minutos de jogo. O Leste também tinha alguns desfalques importantes e a equipe comandada por Brenda Rogers foi melhor. E se tem algo de merecimento, posso dizer que sim, foi justo a classificação, mesmo que os gols dos Fox tenham sido causados por alguns erros da defesa por alguns desempenhos abaixo dos jogadores, principalmente de Fred, que dá um presente para Renacho Renanacho, abriu o placar, e McTominay não sobe, e Renanacho, sem subir também, consegue marcar o gol que decretou a classificação dos Foxes.
0: Já que o Ives puxou a questão de algumas peças individuais, o Fabrício, o que, que você acredita que credencia essa queda de desempenho que o United vem tendo, não só nos últimos jogos, mas já tem algumas semanas, como o Ives bem pontuou, aí. talvez o último bom jogo, de fato, da equipe, foi ali contra o Everton. Então, já tem um tempinho. Além do fator Bruno Fernandes, que é, claro, primordial, quando ele está bem, o time está bem, consegue resolver, e mesmo em muitas oportunidades, ele estando mal, consegue descolar ali uma jogada, é, como no próprio gol do Amadialo, ele não estava ali super bem na partida, mas descola um lançamento que resulta no gol mas além do fator Bruno Fernandes, quais outras peças que você acredita que é, caíram muito de rendimento e tem contribuído para esse mau momento do United?
2: É. É, nesse jogo eu, acho, eu não acho justo falar que, por exemplo é, o Fred caiu de rendimento assim, porque foi apenas um, um jogo e que ele cometeu falhas mesmo assim eu acho como a gente estava falando antes do podcast eu acho que o Fred e o McTominay são dois jogadores que era para assim poderiam tranquilamente estar no elenco do United mas eu não acho que eles têm futebol para ser titular de um time como o United quando a gente tem jogos contra é, elencos mais fortes, contra times mais fortes, confrontos diretos, eu acho que eles sofrem assim para, principalmente na parte de criação, de tomada de decisão para criação. E eu vejo, por exemplo, usando o exemplo do jogo do Milan, que o Milan não tem essa mesma dificuldade. E assim, eu não considero o elenco do Milan um elenco muito forte. Aí eu olho para os outros times da Premier League, como o Chelsea, como o próprio Manchester City, e eu, eu só achava, fora o United, eu só achava isso no Liverpool, achava que o Liverpool tinha meio que um problema com os volantes, assim e precisava usar muitos laterais para compensar, eu achava que era uma solução do Klopp, ao invés do que muita gente comenta como se fosse para aproveitar melhor os jogadores que ele tem, eu achava que era uma solução dele para compensar isso, mas eu achava que só o Liverpool tinha esse problema, assim, além do United. E fora isso, é, foi muito difícil hoje ver o Alex Telles jogar, né? O Alex Telles, realmente, ele já vinha fazendo partidas ruins, mas eu acho que essa foi a pior de todas. Tirando isso, tirando essa parte, eu acho que o ataque do United, ele produziu muito pouco na temporada. Cavani acabou que ele só conseguiu fazer nove jogos titular na Premier League. Desses nove jogos, ele fez seis gols. Pô, um número legal, mas a temporada tem 38 jogos. Se você faz nove jogos, é muito complicado. Já o Marcial tem, não sei quantos jogos ele tem aqui de cabeça, mas ele só tem quatro gols na Premier League. Então, o ataque do United meio que se resume a Bruno Fernandes e Marcos Rashford. São... É, quatro jogadores ofensivos né? que o United usa, um meia atacante três atacantes e desses quatro só dois produzem, eu acho que isso é o mais complicado porque é, se só metade dos jogadores de ataque produzem gols, se eles oscilarem é óbvio que a gente não vai fazer gol O
0: Isa você que é ativo lá no Twitter a gente sabe que o que mais tem é uma onda assim, de... do pessoal que não acompanha de fato o United não vê as partidas, e às vezes vai num embalo, assim, só porque tá na onda, criticar, já meio que etiquetou tal jogador como X ou Y, então vai na onda, sabe, só para poder eitar Mas uma questão que sempre volta é um pouco disso que o Wilson falou. Às vezes é como se o que se apoiasse demais em algumas individualidades e não conseguisse desenvolver um esquema, um plano de jogo é para quando o jogador individualmente não está bem, isso possa ser suprido pelo coletivo por exemplo, Bruno Fernandes não está bem mas bora fazer alguma outra coisa aqui para o time funcionar é, o Rashford não está bem bora fazer alguma coisa para o time também funcionar sem ele, você acredita que depois desse tempo todo do Solskjaer, todo o trabalho a evolução que de fato a gente tem visto tanto dentro quanto fora de campo, você acha que ele já chegou é, nesse patamar de conseguir ter um coletivo superior às individualidades, dele conseguir é, resultados e afins a partir do coletivo e não só pelas individualidades?
1: É difícil falar, porque nos melhores momentos de seus frente do United as individualidades eram muito presentes. A individualidade de Bruno Fernandes, a individualidade de Max Rashford, a individualidade de Anthony Martial, que faz uma temporada péssima, a individualidade de Mason Greenwood, Fred McTominay fazendo muito bem, até o próprio Pogba, é um, um, eu digo né, que o melhor momento de Pogba com a camisa do United, na minha concepção, foi naquele período inicial de é como técnico, quando né, era interino, entre deze ali dezembro e janeiro, Dezembro de 2018, janeiro de 2019, acho que foi a melhor fase do francês com a camisa do United. Então, eu cheguei a comentar isso no Twitter, que talvez até seja uma percepção de quem estava vendo o jogo e por alguma chateação tenha tweetado com a cabeça quente, mas jogos como o de hoje fazem nos fazem duvidar de um projeto que a gente tanto bate na tecla aqui no Free Time principalmente e eu bato muito que eu acredito muito e defendo mas parece que o United não vai não consegue dar um passo a gente fala que eu mesmo falo trago isso para mim que Van Gaal chegou a conquistar título do United Mourinho chegou a conquistar título do United que na, que no final de pouco valeram porque o time não evoluiu e agora, quando a gente parece que está evoluindo com o é chega no momento decisivo e trava. Será que não vai ter como ser dado o próximo passo? Será que não vai ser o é que vai dar o próximo passo? Esse, esse desempenho de hoje, não sei se o time está cansado, mas todo mundo muito abaixo, disposição abaixo. assim É, é difícil de, de entender, porque até uma peça que muitos pedem e até criticam o Solskjaer por não utilizar, ele utilizou hoje o Donny Van de Bic, o holandês, que foi uma das contratações do time pré-temporada. Donovan de Bic, a melhor participação dele hoje, inteligente, como ele, ele é um jogador inteligente, foi fazer o corta-luz pro gol de Mason Greenwood. mas ele mal pegou na bola, o time não consegue criar, ele não conseguiu criar, Bruno Fernandes entrou e também não conseguiu criar. Repito, o United teve uma chance de gol, e foi o gol. Como equipe que tem Arteal na frente, Guilherme na frente, tira a Cavani do banco, não cria para esses atacantes finalizarem e fazerem gols, é muito complicado, muito difícil de entender e de aceitar. Eu acho que há, há sim um problema aí, e eu acho que há, tem que ver porque o time caiu tanto de, tanto de desempenho da segunda parte da temporada para cá, estamos na segunda parte, já estamos em março, nem percebemos, a temporada começou lá em setembro, e a gente já está em março, terminando março, então... Algo tem que ser explicado, o Soscaé tem que procurar entender por que essa queda tão brusca de desempenho de individual e também coletivamente.
2: Ah, o que eu acho, assim, particularmente, o Soscaé, ele é um técnico que ele não impõe padrão ofensivo. É, principalmente nesse último terço de ataque, eu acho que ele deixa os jogadores bem livres... Tipo, o Bruno Fernandes, eu acho que ele tem um, um, um posicionamento, tipo assim, como aquele 10 livre mesmo, aquela característica do 10 livre, que se ele quiser encostar para a esquerda, ele encosta para a esquerda. Se ele quiser encostar para a direita, ele encosta para a direita. E isso você tira dos próprios, dos próprios jogos que ele faz em relação, tipo, mapas de calor e tal. Ele, se o Rashford não está na esquerda, geralmente ele joga mais com o Greenwood, aí ele vai para a direita. Se o Rashford está na esquerda, ele passa praticamente o jogo todo na esquerda. Ele não tem aquela, aquele estilo de jogo simétrico que a gente vê, por exemplo, no Guardiola, que você tem um jogo realmente por posição, que os jogadores ocupam posições mais fixas e tal, que tem um padrão de criação de jogadas. Em compensação, é, a gente está meio mal acostumado de ver nos últimos campeões aí, principalmente na Champions League, a gente está muito mal acostumado em ver é, times muito bem organizados e com jogadas repetitivas. Assim, se você for ver os gols do Bayern, por exemplo, você vai achar todos os gols assim, eles têm não são parecidos, mas eles têm um nível de semelhança. Do Liverpool também, quando ganhava, do, do próprio City, quando ganhava, quando está ganhando, né? O próprio City. E United não, o United tem um estilo mais livre, mais antigo, eu diria. Se você for assistir o Tottenham, você vai achar é, um estilo mais, assim, mais parecido com o estilo do United. Se você for assistir o próprio Milan se você for assistir o Everton do Antelote, é um estilo mais individual, você dá mais liberdade ao jogador, em compensação você dando essa liberdade ao jogador você tira é, essa parte do futebol que está mecânica de você ter sempre um time batendo, batendo, batendo o tempo todo sem parar porque essa repetição explora as fraquezas do adversário, é isso que a gente não faz, a gente não meio que a gente não explora as fraquezas e os nossos pontos fortes. A gente tá confiando na habilidade individual dos atacantes.
0: E é, você até falou da questão aí do momento H, quando é para decidir, o United do Solskjaer não tem conseguido, a gente até avança nas Copas, mas não consegue dar aquele passo adiante. Agora na FA Cup a gente já caiu, então...
1: Só nessa temporada... Só nessa temporada o United caiu na FA Cup, na Copa da Inglaterra, caiu na semifinal da Copa da Liga Inglesa para o City dentro de Old Trafford, caiu na Champions League no momento que tinha que mostrar, começou muito bem, parecia que ia liderar o grupo e terminou em terceiro, não teve a força necessária para se classificar e agora é justo falar, o sorteio na última sorte de sexta-feira definiu que o United enfrentará o Granada pelas quartas de final da Europa League. Será que vai ser mais uma queda? Ou a queda vai ser na semi ou na final? É para ver aí os próximos passos da temporada do United. Uma temporada que poderia mostrar uma evolução em resultados. Até trazer um título para o é Talvez, se a gente for fazer uma análise fria ao fim da temporada. Não vai ser muito diferente da temporada 19-20. O que é uma decepção, porque é como se a gente não tivesse saído do lugar, como se o United não tivesse dado mais um passo nesse processo de retomada, que tem como objetivo voltar a ganhar a Premier League voltar a disputar realmente a UEFA Champions League
0: Era sobre justamente isso que eu ia te perguntar que saiu o sorteio da Europa League a gente vai enfrentar o Granada e caso a gente passe, vai pegar o vencedor de Ajax e Roma, e do Outro lado da chave tem Arsenal e Slavia Praga. E Dinamo e Vila Real. Oito equipes que, assim, todos estão apontando o United como o favorito. Mas a gente sempre fica com o pé atrás justamente por esse histórico que vem se desenhando com o Solskjaer, de conseguir, de fato, vitórias inacreditáveis, viradas incríveis. Mas na hora que chega, naquele momento que você fala assim, não, agora... Vai coroar toda a campanha. O time não consegue fazer isso. Por que? Será que falta alguma coisa em termos de mentalidade? Faltam peças é, em termos de qualidade? Falta um plano de jogo? O que falta para o United conseguir dar esse passo? A gente, como você falou, a gente vê a evolução em alguns aspectos, por exemplo, no elenco, é inegável que ele conseguiu fazer uma troca de peças e o saldo é mais positivo hoje. É, e. Por mais que com Vangal, Mourinho, tiveram títulos, e isso não quis dizer que nós nos aproximamos daquela posição de outrora que é tão desejada que é vencer a Premier League, é entrar na Champions League com você olhando e falando assim, não, esse United aqui é um candidato ao título. Não só por nome, não só por camisa, mas pelo que, pelo momento. Mas a gente fica naquela porque eu acho que é, a campanha dessa Champions League é o reflexo do, do que o United vem se transformando e faz o torcedor ser tão desconfiado como você bem falou, começa mal, ou começa muito bem aí fica mal, dá uma recuperada você pensa agora vai e no final consegue entregar de uma forma assim inacreditável para falar a verdade, inacreditável então a temporada que vem, vamos supor que o que fique que não consiga nenhum título nessa temporada, eu acho que é uma temporada é, que vai definir muita coisa, sabe? A gente tá ouvindo falar aí de renovação e tal, mas pensa, ele vai ter mais uma, duas janelas, consegue trazer sei lá, ao menos duas, três peças importantes e o título não vem. E por mais que a gente possa ser vice-campeão da Premier League essa temporada, é um vice-campeonato meio ilusório, né? Porque não houve disputa. O City disparou.
1: Parecido com, parecido, parecido com a temporada 17-18, na qual ainda éramos comandados por Mourinho, e o United pontua, faz 81 pontos, mas o City faz 100 pontos, é o recorde ainda. Inclusive, Karine, e caros ouvintes que estão nos escutando, sobre a questão de contratações, o The Athletic noticiou, acho que na última sexta-feira, que o United só deve fazer uma grande contratação para a próxima temporada. Quem seria esse nome? Seria um zagueiro? Seria o Jason Sancho? Quem seria? Seria Cristiano Ronaldo, que a direção da Juventus tem afirmado e reafirmado que o português deve continuar lá em Turim, mas a gente sabe que a situação pode não ser das melhores, visto que ele, ele fracassou, né? a Juventus fracassou em três temporadas seguidas na Champions League. Cristiano Ronaldo sai, da Juventus, sai do, do Real Madrid campeão numa sequência de três títulos, europeus vai para Juventus para também dar, digamos assim, o título para a velha senhora, o que não acontece, duas eliminações em oitavas e uma eliminação em quartas de final. Mas sobre a questão de não ter título, a gente já comentou, inclusive, aqui no Frag Time, que era essa a temporada e talvez ver o que seria de Souza Caer, Dependendo do que acontecesse, por exemplo, a queda na Champions É algo que tenho certeza que machucou muito o próprio norueguês, o técnico norueguês Mas o que vai ser da Premier League? Como vai ser vista uma possível não conquista da Europa League? Porque sim, o United pode não ser campeão Há chances, obviamente, ainda tem oito clubes na disputa Mas na minha concepção, definitivamente, é sim o melhor time entre os oito como vai ser visto? Ele tem um contrato até 2022, como você disse, estão falando também em renovação. renovação. O que a, a direção do United quer? O United que recentemente anunciou a chegada de um diretor de futebol. Acho que Maurício até pode falar um pouco melhor. Acho que pode ser uma questão para a gente entrar. Quem é esse diretor? Qual vai ser a função dele? Vai ser realmente uma função de diretor de futebol que a gente está habituado? Maurício, trazer você para a discussão. Fale um pouco sobre quem é esse novo diretor do United anunciado há alguns dias pelo, pela direção do United?
2: Então, pelo que eu li, o Murto, que é o diretor de futebol novo, né? ele chegou com o Mois, é, se eu não me engano, para o cargo de assistente técnico ou analista de desempenho dos dois, e aí ele acabou ficando no United e agora ele meio que foi promovido a essa situação de diretor de futebol. O que eu li é que o que é que está acontecendo no United, para resumo de conversa, o que eu li é que o Ed Woodward vai se distanciar da parte de futebol do United. E aí o que é que isso significa, mais ou menos? Significa que o Ed Woodward não vai é, negociar mais, que o Ed Woodward é coisa que o Ed Woodward ele não vai mais escolher jogador para o United eu não teria tanta certeza assim porque o que, é que acontece eu acho que o torcedor do United tem uma relutância em aceitar que o United tinha é, um chefe de negociações, o nome dele é Matt Judge e o Matt Judge agora é, foi oficializado como diretor de negociações eu me esqueci o nome do cargo específico ele foi oficializado e ele vai ser continuar sendo a pessoa que vai negociar jogadores para o United, então quem é que sai nessa, nessa conversa? É o Ed Woodward entendeu? O Ed Woodward que sai e, só que o Matt Judge vai continuar negociando, mas qual é o problema segundo o The Athletic segundo a, todos os veículos de mídia que escrevem sobre negociações fracassadas no United qual é o problema é, real eles dizem que o problema é que o Glazer lá, não esquecendo se é o Joel ou se é o Avon, é, ele dá a última palavra sobre todas as negociações do United. E o que é que acontece? Ele é o dono do clube, né? o cargo do Ed Woodard não era exatamente CEO, era vice de alguma coisa, ele era vice de alguma coisa, era um, ele era o segundo em comando, no caso, e eu acredito que essa última palavra vai seguir. Ele não contratou ninguém do mercado de fora do clube porque justamente ele queria manter o controle sobre isso. E você vai chegar para um cara, por exemplo, como o Monchi do, do Sevilha e do um Monchi, que é um diretor de futebol conhecido, um argentino. Você vai pegar um cara como ele, por exemplo, para o seu clube, ele não vai aceitar que ele não consegue fechar uma negociação. Ele vai querer ter a última palavra sobre a negociação. No United não ia ser assim. Não ia ser assim de maneira nenhuma. Então, é, nomes como o Ragnick, do Leipzig também, que foi muito falado, ele não ia ser aceito porque ele quer ter mais controle, ele tem proximidade com agentes, não ia ser bem aceito a situação do United é essa. Agora o United tem um nome para apontar contratações junto ao Soscaé. Porque a diretoria sentia que o técnico do United, os últimos também, Van Gaal e Mourinho, estavam sobrecarregados nesse sentido. Mas a última palavra ainda vai ser dos Glazer. E em relação à Soscaé em si, que vocês falaram em como a diretoria do United pensa sobre Soscaé... O meu entendimento, o que eu entendi, é que o objetivo da diretoria do United é classificar para a Champions League. A un... O único jeito de Soscaé sair do time é se ele não classificasse. E o United tem essas métricas bem definidas. Ele não tem aquela visão mais do futebol, de se está desenvolvendo, se não está desenvolvendo. Ele tem uma visão mais é, exata se classifica ou se não classifica, se aproveita ou se não aproveita. Essa é mais a pegada do United. Eu espero ter sido claro.
0: Uh, o Fred Caldeira, quando ele participou do, do podcast aqui com a gente, ele falou como que a estrutura do United era arcaica. É, era um, um clube que meio que parou no tempo e acreditou que só é, a camisa, o peso, a história, continuar esse processo de Empilhar taças. E o, nisso entra muito essa questão de concentrar o poder, né? O Ed parece que ele... Parece não, né? Ele que manda ali abaixo dos donos. É ele quem coordena tudo. Essa divisão de tarefas é importante. A gente tem que dar um tempo para ver se de fato elas vão acontecer na prática ou vai ficar só para mostrar, né? Só ali no papel. Mas esse diretor que foi oficializado, ele fez parte do do projeto do time feminino e é um projeto bem bem promissor. Inclusive, nessa temporada a gente ainda tem uma pequena chance, mas assim a gente teve chances reais de conseguir uma vaga para a próxima Champions League, o que assim, de certa forma, não era esperado, porque você tem três clubes que são muito bem estruturados, apesar do Arsenal atualmente não estar tá no melhor momento, precisa de uma reformulação é, é um clube que tem história, o Arsenal, o City o Chelsea, tem projetos muito mais consolidados do que o United, a gente está só na segunda temporada da primeira divisão imagina você construir uma equipe é campeão já na primeira temporada da segunda divisão, sobe termina a primeira temporada mesmo que ela foi encurtada por conta da questão da Covid, terminou na quarta colocação e agora, em seu segundo ano, é, chegou a liderar por um bom período a, a WSL. Foi vice-líder também por um bom período. Ainda está na terceira colocação, só que a gente tem um jogo a mais que o Arsenal. E tem três pontos de diferença. Só que nos critérios de desempate, o saldo de gols vai prevalecer e eles têm um saldo, elas têm um saldo infinitamente superior ao nosso. Então, essa classificação para Champions parece que vai. É, de fato, escapar ali pelos dedos. Mas é um... Você vê que tem um projeto. E você vê que as coisas estão caminhando bem. E ele fez parte da construção desse projeto desde o início. Com formação de comissão. E tudo ao redor assim. Então, ao menos uma credencial importante ele tem. Falando um pouquinho do time feminino. É, que eu acompanho desde que ele foi fundado. Hoje o sentimento é um pouco assim de, de decepção, de frustração. Por, muito pelo que eu falei, pelo que fez no início da campanha. Foi muito bem e acabou que gerou uma expectativa. Mas se antes lá, antes do campeonato começar, você falar assim, ah, o United vai terminar na quarta colocação. É um absurdo, você vai ficar frustrado? Não, entendeu? Porque a gente... Sabe, tem que saber se colocar também nesse, no campeonato assim, em meio a quem se está enfrentando, e no final das contas, é, os confrontos diretos que estão definindo tudo, o United venceu um confronto direto, empatou outro, e perdeu o resto, então isso que está dando a diferença, e ainda por cima a gente teve um tropeço contra o Reading, que não poderia nunca ter acontecido dentro de casa, que foi uma derrota, então isso está pesando, mas o time teve chances reais, é, agora, ver como que vai terminar a temporada e ver o que, que vai acontecer em termos de planejamento porque teve um problema seríssimo em termos de lesão na equipe, o United chegou a ter sete jogadoras titulares lesionadas todas ao mesmo tempo e somente uma delas se lesionou em jogo, as outras foram todas em treinamento é, a Case Stone, que é a técnica, foi abordada sobre essa questão, ela falou que Deu a entender que, tipo assim, era uma questão de gramado, por causa da, da neve. A, as, as atletas estavam se lesionando muito por conta disso, mas, tipo, quais se, se está lesionando em treinamento. Os outros times todos têm um baixo índice de jogadoras lesionadas em treinamento. O problema está no CT do, do United, o CT, assim, no caso, a estrutura que o clube disponibiliza para as atletas fe do feminino. Elas... elas
2: treinam em Carrington? Não, elas e...
0: usam o, o CT antigo que a base usa
2: É E assim, é meio complicado porque o que eu li é que Carrington também tem problemas que se o United fosse um pouco mais sério é, construiria um novo centro de treinamento né? porque Carrington em si já tem problemas também
0: São coisas assim que eu acho que entra no que o Fred acaba que falou né o, o clube meio que ficou Um pouco preso ali Não deu muita confiança Há outras coisas que são importantes Tipo, ele ainda citou pra gente Que teve uma matéria do Mourinho Que ele acompanhou na época Eu até procurei pra tentar fazer um post Lá na, no Twitter Que o Mourinho citava que não poderia Dar treinamento a partir de um determinado horário Porque não tinham Iluminação adequada é, Nos campos é. Véio, Pelo amor de Deus, né a gente não tá falando de um clube de quarta divisão, a gente tá falando dos maiores clubes do mundo e um treinamento ser impedido por conta, por conta de iluminação inadequada. Eu acho que isso reflete também a falta de, de atenção assim que os donos têm, sabe? Tipo, não tá muito nem aí com o United. Quem tem interesse, a gente até faz alguns posts sobre isso lá no Twitter, na questão é, financeira, você vê que eles estão realmente pouco se lixando pro United. É, todo a primeira grana que sai do clube são, é o pagamento para eles, então não é fornecedor, não é nada disso olha o Old Trafford, quem lembra daquele jogo contra o Burnley, acho que foi 2x0 para eles, que foi um jogo caótico, uma chuva daquelas o teto rompeu torcida indo embora tipo, o estádio como o Old Trafford chegar a ponto de uma chuva que nem era uma tempestade nem nada, rompeu o teto daquela forma é o descaso, assim, sabe? Então, às vezes, o um torcedor que fica muito preso, assim, só futebol, futebol, quatro linhas, não consegue dimensionar que essas coisas ao redor impactam, de certa forma, no que o, o time apresenta em campo. Uma coisa que eu
2: queria adicionar sobre o, o Ed Woodward é que ele, agora, ele não vai ter mais, não vai ser mais o único que vai ter comunicação direta com o Joel Glazer, né? Com o dono do clube mas assim, ainda o que, esses, o que esses novos contratados, o que esses novos cargos conseguiram é que mais gente vai falar com o dono do clube isso vai ser meio assim ou isso vai deixar a situação pior na, na perspectiva de relações públicas ou isso vai deixar a situação melhor porque o que, que acontece a gente sabe que se o Ed Woodward era o único que conseguia falar com o dono do clube por hierarquia e agora é, duas pessoas o Matt Judge e o Murtog vão poder falar com o dono do clube se eu não me engano o caras também vai poder falar com o dono do clube isso vai é, dar mais dois pontos de vista para quem pra quem, é, está fazendo análise do dia a dia do time para dizer o que é necessário, porque querendo ou não, o Edmundo é um cara do marketing, né? ele sempre vai colocar o marketing à frente, agora o dono do clube vai ter mais pontos de vista, vai ter gente incomodando ele em outros setores também. E isso vai complementar, porque no final do dia dizem que o problema real era o dono do clube, não é o Ed Woodward. E agora a gente vai descobrir se o problema é o dono do clube ou se é o Ed Woodward mesmo, porque é, com certeza no futebol feminino o aquele recebeu um orçamento e ele conseguiu utilizar o orçamento e tornar o time competitivo. E no masculino não vai ser tão fácil assim, porque a gente está falando de valores. Bilionários, milionários, né? De negociações caríssimas. De. É, a gente sabe que tem uma diferença no pagamento do atleta masculino e do atleta feminino hoje gigante. E isso acarreta também mais vetos em relação a investimentos, né?
0: Só pra... Então a gente já pode ir finalizando, mas como você bem falou, Maurício, para ter uma noção, é transações. É, no futebol feminino envolvendo dinheiro e tal começou até pouco tempo. não o natural são contratos curtos e o clube negociar diretamente com o atleta para o final do vínculo, ela pegar e se apresentar é muito raro você ir lá pagar uma grana, pagar alguma espécie de multa, dar alguma compensação financeira para outro clube para conseguir ter um atleta. Mas então é isso a gente vai chegando ao final desse episódio, Meio para lá, meio para cá, como tem sido o United nos últimos anos, não só por agora. Agradecer os meninos que estiveram aqui comigo hoje. Ives, qual é o comentário final?
1: Então, Karine, nessas idas e vindas do United, nesses altos e baixos, a gente persiste aqui no nosso free time. E que vem um título essa temporada que o United tenha um bom desempenho, pelo menos em resultado, nessa reta final de Europa League, porque na Premier League não tem mais como, né, o Cint é um virtual campeão já. E obrigado por, pela companhia aqui de sempre, é sempre uma satisfação estar aqui no podcast.
0: Maurício, também te agradecer pela presença aqui hoje, qual que você deixe como palavra final?
2: E muito obrigado também, Karim e Ives, um papo muito bacana. É, galera, em relação ao United, cara, a estrutura de administração de uma empresa gigantesca como o United realmente é meio complicada e é meio difícil de entender quem é o culpado e quais são os culpados ou que o, o, como o time vai reagir a certas situações, mas a gente sabe que no United realmente é algo mais centralizado nos donos do, dos clubes. Eu acho que às vezes eles tentam meio que desviar o foco deles, mas eu acho que o problema mesmo são eles. E aí é, eu tenho um pouco de esperança que mude, mas eu acho que na, na, nesse ponto específico em relação ao administrativo, eu não estou muito otimista de que vai mudar muita coisa, então é, é melhor a gente torcer para o futebol mudar do que em relação ao
0: administrativo mudar e vocês sabem a gente está lá no Twitter, no Instagram arroba Brasil e o FergTime disponível aí, os principais agregadores o United só volta a campo no próximo final de semana contra o Brighton 3 e meia pela Premier League e o time feminino volta a campo no sábado, dia 27, 8 e meia da manhã. E, importante, esse jogo vai ser em Old Trafford. É a primeira vez que a equipe feminina profissional do United vai jogar lá no Teatro dos Sonhos. E, infelizmente, primeiro de tudo que não vai ter torcida, né? E depois, por conta do momento que o time tem enfrentado com caindo ali na, na classificação, vindo de derrotas, de desempenhos ruins. Muitas atletas lesionadas, como falei anteriormente, mas, de toda forma, é, um, é uma marca importante. Então, fiquei o convite para que vocês possam assistir. A partida é transmitida pela FA Player, que é um player da, da liga lá, a WSL. Então, a gente vai fazer a narração no Twitter, como sempre, mas também, quem quiser assistir, Acho importante, ainda mais tratando é, todo o simbolismo que vai envolver essa partida. Fiquei o convite, agradecemos mais uma vez quem ouviu até aqui e até a
1: próxima.